0: Olá, um ótimo final de tarde a todos os ouvintes da 95.7 FM. Sejam muito bem-vindos também todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook. Hoje é quinta-feira, dia 26 de janeiro e está começando o programa Justiça e Conservação. Este é o primeiro programa diário da Rádio Brasileira totalmente dedicado a temas relacionados à sustentabilidade, fauna, flora, ciência, comunidades tradicionais e conservação da na natureza. Eu sou Maria Celeste Corrêa e fico com vocês até às 19 horas. No programa de hoje, vamos saber como a SPVS já transformou vidas e territórios por meio da educação para a conservação. E a rede de ciência cidadã está à procura de muriquis perdidos. Fique com a gente dentro de 10 segundos. Música A gente conversa com Solange Latenec. Ela é bióloga da SPVS e conduz os trabalhos da instituição relacionados à educação. Olá, Sol. Olá, tudo bem, Celeste? Tudo bem, pessoal? Boa tarde para todos e para todas. Tudo bem. Eu acho que para falar de educação da SPVS, é, é sempre importante começar pela Escola de Conservação da Natureza, não é? É verdade. A SPVS tem a educação ambiental
1: na sua missão desde sempre. É, nós procuramos inserir ações educativas acompanhando todos os projetos, e para isso nós temos um programa de educação para a conservação da natureza, mas existe um projeto específico que é a Escola de Conservação da Natureza, que é um projeto muito especial que mora no meu coração, que veio é, mitigar uma série de situações, especialmente aqui no litoral do Paraná, mas
0: já se expandiu para outros territórios também. É, conta para os nossos ouvintes como é que funciona, quem é atingido pela escola.
1: Bem, é, é importante nós pensarmos um pouquinho a respeito da origem da escola de conservação da natureza. Né? A SPVS costuma fazer estudos de percepção e de investigação ambiental em todos os lugares, onde nós desenvolvemos outros projetos, como projetos de monitoramento de biodiversidade, de restauração ecológica, implantação de unidades de conservação, porque buscamos compreender a forma de pensar das comunidades que vivem ali, especialmente das pessoas é, que são multiplicadoras, como professores, por exemplo, a respeito da conservação da natureza e fazendo um estudo de percepção em mais de mil domicílios na APA de Guaraqueçaba, na área de proteção ambiental de Guaraqueçaba, nós tivemos uma uma surpresa quando é, entendemos que de uma forma geral as pessoas não sabem o que é a conservação da natureza, para que, que ela serve quais são as suas ferramentas, e, e este, essa falta de conhecimento gera uma série de transtornos, como conflitos entre comunidades e áreas naturais protegidas, conflitos de interesse a respeito da utilização do, do solo, do desenvolvimento daquele território, então, a gente sabe que onde existe falta de conhecimento, fica um vácuo, fica um espaço que pode ser facilmente preenchido por boatos, por falácias, pelo senso comum, e isso acontece comumente em relação à conservação da natureza. Depois, aprimorando esses estudos, nós percebemos que essa não é uma realidade somente aqui, do litoral do Paraná. Essa realidade se estende pelo Brasil e pelo mundo afora. Existem N casos de conflitos entre comunidades e unidades de conservação, e a base desse conflito é a falta de conhecimento. Então, é, a, surgem aquelas afirmações assim, uma unidade de conservação é uma área protegida, que ninguém pode usar, que está lá fechada é, para crescer o mato, para proteger bicho e não cuida da gente. Ou, ai, será que é um latifúndio? O que estão que fazendo lá dentro? O que, que, se, que, que tanto se pesquisa lá dentro? O que, que essas pessoas estão ganhando com isso? Se não tivesse essa unidade de conservação aqui, poderia ter um porto, poderia ter uma indústria pesada. Então, nós teríamos mais empregos, por exemplo, e os jovens não precisariam migrar para, para, os, para os centros urbanos. Então, nós descobrimos uma série de falácias é, pautadas na falta de informação. E daí veio a ideia, é preciso uma escola de conservação da natureza, porque a conservação em si mesmo, ela é pouco pautada, mesmo nas universidades, mesmo no curso de biologia, de engenharia florestal, não se fala muito em conservação da natureza. Então, decidimos iniciar um projeto para atender uma outra demanda que vinha... Da, do ócio dos alunos do ensino médio no contraturno escolar. Então, essa era uma dor que as comunidades apontaram para nós também. Esses jovens não tinham atividades no seu contraturno e, portanto, é, precisavam, né, porque a gente sabe que é, lugar de, de criança, de jovem é na escola, é aprendendo, é tendo cultura, e entendemos também que as unidades de conservação precisam estar abertas, recebendo as pessoas, e que para isso para que isso aconteça, nós precisamos de estrutura de uso público. Então, uma coisa puxa a outra. Dessa forma, surge um projeto é, aonde nós convidamos os jovens moradores, inicialmente do entorno da Reserva Natural Guaricica, e da Reserva Natural Salto Morato, então foram jovens moradores de Antonina e de Guaraqueçaba que iniciaram esse projeto, dentro das unidades de conservação e dentro do horário que eles poderiam. Então, alguns jovens, alguns grupos é, preferiram ir no contraturno escolar de, no, a, no período da tarde, por exemplo, outros no final de semana, e assim nós atendemos eles, em imersões nas unidades de conservação a partir de um, de um processo de ampla transparência sobre a gestão dessas unidades de conservação então, e sobre o, como os pesquisadores agem lá dentro, por que, que a pesquisa científica é tão importante e, especialmente, é, quais são as oportunidades geradas pela natureza conservada. Então, nós convidamos os pesquisadores da região que já desenvolvem pesquisa há muitos anos de monitoramento de fauna e que fazem restauração ecológica na área também. Convidamos é, profissionais da área de manejo de unidades de conservação para explicar quais são as categorias de manejo, para falar sobre legislação ambiental, para que as pessoas entendam que não é uma punição você é, caçar e é, pescar fora do... De, da, na, no momento do defeso, por que, que isso é importante, por que, que a gente precisa de uma legislação ambiental e como ela nasce lá na nossa Constituição, então, que não é ideia de, de biólogos sair punindo as pessoas, né? e sim é que existe uma legislação existe a lei da mata atlântica existe o SNUC existe a Constituição federal e que essa legislação ela existe para proteção da nossa vida e como que ela é aplicada nessas áreas naturais protegidas então esses jovens eles passaram é, pelo menos cinco dias iniciais conosco nessas imersões nas áreas naturais percorrendo trilhas trabalhando junto com os pesquisadores, instalando câmera TREP para observar a fauna, conhecendo mais sobre a fauna nativa, a flora nativa, e especialmente desenvolvendo um novo olhar sobre o território. Nesses estudos de percepção, nós observamos é, um, um olhar assim... É, com uma baixa autoestima em relação ao próprio território, assim sabe é, eu tenho que ir embora e minha família fica triste, eu não tenho oportunidades aqui, é, é só mato, né Então nós trouxemos esse novo olhar através de vários exercícios envolvendo inclusive a fotografia, a arte, o desenho, a pintura observar de trajetos, imersões, é, de sensibilização utilizando música clássica na floresta, nas áreas restauradas, reflexões, meditações a respeito da reconexão da nossa sociedade com essas áreas naturais e a partir disso nós tivemos 100% de aproveitamento com esses jovens, Uh, depois disso tivemos outras versões da Escola de Conservação, tivemos mais uma turma em Guaraqueçaba e tivemos uma turma aqui no interior também, é, jovens que trabalham na área rural, é, cujos pais têm é, propriedades rurais, que trabalham com plantio em São João do Triunfo, em São Mateus do Sul, pessoal que trabalha com erva mate também. E percebemos essa mudança de olhar, que para nós é o mais importante, porque aponta uma reconexão muito importante e uma ação restaurativa interna, né? um resgate é, a respeito da, do meio ambiente.
0: Sol, é, existe uma questão que para as pessoas de maneira geral já é difícil e que para esses jovens não deve ser diferente, mas que é muito importante que eles sejam lembrados e ensinados o tempo todo, que são os serviços ecossistêmicos prestados pelos ambientes bem conservados, né? Seja pela, pela floresta em pé, pela floresta exuberante da, da nossa Mata Atlântica, na região de Guaraqueçaba, seja é, nos remanescentes de campos naturais, e, e Capões de Araucária, nessas outras, nesses outros municípios que você falou aqui do interior do Paraná. E, e eles, eles se dão conta, eles conseguem fazer, esses jovens, a relação entre o meio ambiente conservado e os serviços ecossistêmicos? Então, é, a princípio, não.
1: A princípio não, é, nós percebemos nos nossos estudos que um dos maiores problemas, e isso não envolve somente esses jovens que moram na, nas áreas naturais protegidas ou muito próximos delas ou em contato direto com as áreas naturais, mas a nossa sociedade como um todo, é muito curioso que a gente precise é, ensinar as pessoas o valor da natureza. E isso normalmente acontece devido a essa desconexão com a fonte da vida. Está tudo muito artificializado. Né? Então, a água na garrafinha, por exemplo, ela dá uma impressão de que enquanto eu tiver dinheiro, eu terei água, porque ela é um produto eu pago a conta de água, ou eu compro uma garrafa de água. Existe uma fábrica de água, que na verdade é quem engarrafa e fornece, né? Enfim, então essa desconexão ela tem uma base muito profunda nessa, nesse, nesses últimos anos de extrema tecnologia e de artificialização do meio onde nós vivemos, né? Então a gente está longe, por exemplo, da fonte do alimento, ele chega na nossa mesa, é, ultraprocessado, já super embalado a, a vácuo, com isopor, com plástico dentro de uma caixa de, de, de papelão, em um corte, por exemplo, que ninguém sabe que parte sequer do bicho ou que bicho que chega ali para a gente ou aquela, aquele vegetal que chega para a gente, aquela fruta, a gente não sabe onde ele foi plantado, onde ele foi colhido, quanto tempo ele está armazenado, é, quanto de carbono foi emitido, imagina, então, <risos> pra, nesse transporte tudo e Ainda vamos mais profundamente, que tipo de mão de obra foi utilizada para a produção desse alimento, e, e será que a família que produziu esse alimento tem segurança alimentar? Então, existe uma, uma desconexão tão grande com a fonte de vida, envolvendo água, envolvendo medicamentos, envolvendo alimentação, né? A gente está comendo veneno todo dia e não, não sabe, e até pensa que não existe outra forma disso acontecer, que já não tem outro jeito, né? Então, nós percebemos isso nesses jovens e percebemos em todos os outros públicos que nós trabalhamos, inclusive nas formações de professores, na cidade, no campo, no litoral. Então, essa artificialização do meio, é, infelizmente, é muito forte. Por isso que, dentro da metodologia de educação ambiental, que é a SPVS, traz no seu programa de educação e na escola de conservação da natureza, a nossa base chama por imersões. Então, nós acreditamos que levando as pessoas até as áreas naturais, para que elas façam trilhas, para que elas tomem banho de rio, para que elas possam beber literalmente da fonte. E entendam sobre segurança alimentar através da agroecologia, né? nessas imersões também, nós estamos buscando ter espaços nas nossas reservas naturais é, com SAFs, né? com produção agroecológica, para que as pessoas entendam que a comida ela pode ser variada, pode ser segura, em um espaço pequeno de terra, interagindo com a floresta, que a gente não precisa desmatar para ter comida, bem pelo contrário, quanto mais floresta em pé a gente tem, melhor é a qualidade da água, melhor é a qualidade da nossa comida, e todo mundo é, que tem um trechinho de terra ali pode produzir alimento saudável. Né? Então, nós entendemos que convidando grupos para essas imersões, através de muita transparência, mas do convívio com pesquisadores, com quem trabalha nessas unidades de conservação, fazendo a fiscalização, que é tão importante, percorrendo essas áreas é, e tendo tempo ocioso, que é tão importante. A educação ambiental não pode ser aquela infinidade de palestras sem fim, que acabam sendo assim chatas e que, fazem as pessoas até pegarem um ranço, né? sempre palestra, palestra, a gente precisa de tempo ocioso
0: na natureza
1: para sentar,
0: é a, é a contemplar. Da, da fruição da paisagem, né? o direito à fruição da paisagem, que é algo que que deveria ser dado a todos, a todas as pessoas. né? Quem sofre muito com isso é quem vive nas grandes cidades, porque as paisagens vão sendo substituídas por asfalto, né? por concreto, mas nesses locais onde essas pessoas residem, a paisagem está ali e como você falou, elas precisam desenvolver um novo olhar e para isso com toda certeza. Sol, você tem toda a razão, é preciso de tempo, tempo para observar, para perceber, para ver a mudança do sol, o efeito que, a, que o a mudança do sol em alguns minutos faz dentro de uma área florestada, é, tantas coisas acontecem, os animais que vêm, os animais que vão, o barulho da água, o barulho da chuva, como a temperatura, o conforto térmico é muito maior dentro de uma área florestada do que fora, com sol a pino na cabeça, né? Então, tudo isso é como você disse, é preciso tempo. É. O tempo é,
1: uma, é um dos assuntos que nós abordamos na metodologia de, de educação para a conservação da natureza da SPVS, né? A gente, especialmente com, a, com o advento da pandemia e as pessoas muito fechadas dentro de casa e nas cidades e nos apartamentos e correndo atrás de algo que a gente acaba entrando numa roda viva, nem se percebe porque e realmente para de olhar, inclusive, a luminosidade e ouvir o som da, dos pássaros, né? justamente pela artificialização que a gente vem conversando aí do, do espaço. Então, se eu consigo controlar aqui a temperatura do ambiente que a gente está conversando, a iluminação do ambiente a gente vai ficando cada vez mais encaixotado mesmo. E daí, por que, que eu vou pensar na água, se ela chega através da torneira, se eu pagar a conta? Eu não penso que ela está relacionada lá com a floresta, que, que não pode ser desmatada para que as nascentes brotem, e que não pode ser qualquer floresta. Tem que ser uma floresta super bem conservada, com todos os seus extratos, com toda a biodiversidade presente, para que essas nascentes estejam ali brotando e finalmente a água chegue até mim então a, a escola de conservação da natureza ela tem esse objetivo né ela ela foca especialmente nesses jovens porque nós entendemos que eles são os guardiões da grande reserva mata atlântica são eles que vivem no último remanescente contínuo de mata atlântica que nós temos no mundo e que se eles entenderem que essa que esse remanescente atrapalha a vida deles atrapalha o desenvolvimento deles que porque tem floresta eles têm que migrar têm que trabalhar no porto ou têm que vir para um grande centro urbano alguma coisa do tipo esse remanescente não tem futuro então uma das coisas que a gente investe bastante na escola também, é na chamada produção de natureza. É mostrar as infinitas possibilidades que uma unidade de conservação pode gerar. Não somente da continuidade dos estudos, que é super importante, e nós tivemos vários resultados positivos nesse sentido, nós temos ex-alunos da Escola de Conservação da Natureza fazendo biologia, fazendo engenharia florestal, fizeram técnico em meio ambiente, estão trabalhando no porto de Paranaguá, estão trabalhando nas prefeituras do litoral, estão desenvolvendo projetos paralelos, mas nós incentivamos esses jovens a empreenderem localmente, levando em consideração a produção de natureza. e isso, isso vem através de vários talentos, como quem gosta de fotografia, por exemplo, como quem gosta de observação de aves e, e achou ali um nicho para se tornar um guia, ou um guia de turismo, ou abrir um negócio é, com caiaque, com bicicleta, ou transformar a sua casa num Airbnb, ou oferecer uma experiência caiçara é, dentro da sua casa, com a sua família, nós temos... É, mulheres marisqueiras em Guaraqueçaba que tem uma associação fantástica e que tem os filhos que estudaram na Escola de Conservação da Natureza e que levaram esse olhar para dentro de casa e elas estão oferecendo junto com outras iniciativas que surgiram na região também das universidades que fazem e promovem cursos de empreendedorismo também, a própria prefeitura, a Fundação Grupo Boticário através da natureza empreendedora e outros incentivos então eu eu sozinha não faço absolutamente nada a SPVS sozinha muito menos nós precisamos de parcerias nós precisamos de muitas pessoas interessadas em educação e na geração de oportunidades O setor público junto com o setor privado junto com, com as organizações não governamentais junto com as comunidades é, dando valor para a floresta, para o mangue, para os oceanos, para a paisagem como um todo, para a terra fértil, protegida, para a produção de alimentos de forma segura, para a produção de água, de todos esses serviços ecossistêmicos. Né? Então, através dessa reconexão, nós temos a sensibilização dessas comunidades, mas se não tiverem oportunidades, se não tiver investimento em outros cursos que surgem através desse interesse, e investimento também, né, em, né, em pequenos empreendimentos, é, as coisas não vão acontecer. Então, nós precisamos fortalecer cada vez mais essa rede. Nós temos a rede de portais da Grande Reserva Mata Atlântica, que é sempre o convite, né? os jovens passam pela Escola de Conservação da Natureza e são convidados a fazerem parte da rede de portais. A rede de portais ela surgiu de forma voluntária através de empreendedores locais do litoral aqui do Paraná, e hoje já envolve pessoas de São Paulo e de Santa Catarina também, que empreendem levando em consideração a conservação da natureza. Essa é a essa é a máxima, né? Nós não, não, não é qualquer empreendedor que faz parte da rede de portais, precisam ser iniciativas que conservam a natureza, mas não tem tamanho. Né? Nós temos grandes empreendedores, pequenos e médios empreendedores, iniciativas individuais, professores, é, ativistas, é, estudantes... E assim, no ombro a ombro, nós vamos montando essa teia, fortalecendo essa teia, promovendo esses encontros, e um vai incentivando o outro, e nós vamos buscando incentivo, investimentos, e dessa forma trazemos é, uma nova chance para a conservação da natureza, através da produção de natureza, mas começando lá na no entendimento do que essas comunidades pensam, como elas pensam, oferecendo formação, imersão nas unidades de conservação e a teia vai vai se formando daí através desses encontros. Mas é muito importante, Celeste, a gente falar de que essas unidades de conservação, para que elas possam de fato produzir natureza, né, produzir água, medicamentos, turismo especialmente né que é onde existe e um, um filão que é muito mal explorado no Brasil infelizmente as nossas UCs elas ficaram aí por muitos anos abandonadas e é uma luta constante de quem trabalha com conservação da natureza é cuidar das unidades de conservação né mas elas precisam de investimento elas precisam estar abertas para que elas gerem empregos para que tenha busca de turismo, para que tenha lá uma cachoeira aberta com segurança, para que as pessoas possam oferecer serviços dentro dessas unidades de conservação e se desenvolver pessoalmente, desenvolver toda a comunidade, enquanto
0: a, a área toda prospera também. Perfeito, Sol. É, eu quero encerrar é, comentando aqui, é, exibindo, na verdade, os comentários que vieram em, em relação à sua fala. Então, Maurício Santos diz, parabéns SPVS, parabéns Solange, a educação é a esperança para o futuro. Obrigado pela educação. E Miriam Loveira diz, um viva para a educação ambiental. Viva! É isso mesmo. Viva! <risos> é, onde, vida longa. é onde começa tudo né, e se desenvolve, toda essa teia e toda essa rede que abraça eh, os ambientes naturais e envolve de uma, de uma forma harmônica as comunidades que habitam essas regiões, começando pelos jovens, então, que participam da Escola de Conservação da Natureza. Sol, um grande beijo, muito obrigada, é sempre um prazer conversar com você. Até uma próxima oportunidade. O prazer
1: foi meu, mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Nós seguimos à disposição. Quero mandar um beijo muito especial para todos os jovens que já participaram do projeto. Eles moram
0: todos no meu coração. É isso, então. Bem, para vocês que nos acompanham aqui no programa, fica o convite para que se inscrevam no canal do Observatório de Justiça, e conservação no canal do YouTube, ativem o sininho para receber as notificações, é, compartilhem com os seus amigos, é, nós temos lá no YouTube uma biblioteca de programas, né? todos os programas que nós fazemos aqui, de segunda a sexta, estão lá, vocês podem ver, rever, há muitas pessoas interessantíssimas, muitas personalidades importantes da área ambiental, cada um com a sua realidade, com a sua visão, muitos cientistas que trazem é, novidades a respeito de descobertas, que trazem denúncias, está tudo lá. É só entrar no YouTube do Observatório de Justiça e Conservação. E para quem nos acompanha ao vivo, fica o convite para que façam sugestões, Apresentem comentários, façam perguntas, porque esse programa é feito para todos vocês. E agora, a gente vai conhecer a rede de ciência cidadã, que está à procura dos muriquis perdidos. Quem nos conta essa história é Marcelo Neri, diretor do Muriqui Instituto de Biodiversidade. Olá, Marcelo.
2: Olá, boa tarde. Como vai?
0: Estou bem? bem e você? Você fala da onde com a gente?
2: Eu estou falando de Caratinga, interior de Minas Gerais.
0: Perfeito. Bem, é, essa história dos buriquis perdidos você vai ter que que contar para a gente, porque isso na verdade a gente sabe que faz parte do comportamento desse primata, né? Eles acabam é, quando atingem a idade adulta, se alguns deles se separando daquele seu grupo é, familiar para formar novos núcleos. Na maior parte dos animais, quem faz isso são os machos, mas nesse caso dos muriquis, são as fêmeas que se afastam. É isso?
2: É exatamente. Né? O, esse é um dos é uma das características interessantes desse primata tão tão bacana tão emblemático e né, que é uma grande bandeira da conservação. É, os muriquis, como você mesmo disse, é, tem uma característica diferente, que a fêmea, as fêmeas da espécie, quando elas chegam no período pré-reprodutivo, né, antes de chegarem na idade de fato reprodutiva, elas saem do grupo que elas nasceram para poder ter filhote em outro grupo tá, e evitar o cruzamento ali entre parentes. Então, no caso do muriqui, é, o indivíduo migrante é a fêmea, e como você disse muito bem, a maioria das espécies, esse indivíduo migrante, normalmente, é o macho. Né? Então, é, o projeto Rede Muriqui, ele, ele, ele se baseia justamente nessa situação, porque é, hoje é, sobraram muito, pouco, muitos, muito poucos muriquis, né? uma, é uma espécie criticamente ameaçada, a estimativa é que, que existam em torno de mil, pouco mais de mil indivíduos na natureza, lembrando que a gente está falando do muriqui do norte, tá? existem duas espécies de muriqui, muriqui do norte e muriqui do sul. Muriqui do norte ocorre nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e uma pontinha do estado do Rio de Janeiro. Bom, então, nós fazemos um trabalho já de conservação e manejo de muriquis há alguns anos e nós começamos a observar, assim, depois de alguns eventos de translocação de algumas fêmeas, é, que começaram, nós começamos a ter alguns relatos né, de, alguns, de, de alguns avistamentos, de pessoas que é, viam macacos diferentes, principalmente, né, obviamente, no entorno dessas áreas de ocorrência. Então, nós é, é, pensamos em criar uma grande rede de comunicação e de informação no entorno dessas áreas, para que a gente não perca nenhuma dessas fêmeas. Né? Então, a gente faz um trabalho com as comunidades né, locais, com as lideranças, é, enfim, com a administração pública desses municípios no entorno dessas áreas, informando, levando informação e deixando nosso contato, para que, então, é, se uma pessoa... Vir alguma, algum indivíduo desse isolado, entre em contato com a gente.
0: Pra, porque o grande problema é, se deu é, depois que o desmatamento das áreas avançou. Porque na natureza anteriormente, elas tinham muito mais espaço seguro, florestado, para se deslocar. É, com a fragmentação do, do território, o que acontece é que muitas delas podem ficar isoladas, essas fêmeas, e aí elas saem para tentar constituir uma família e acabam solitárias, e aquilo que você falou, o indivíduo acaba, ou, ou ela pode ser predada, né, ou ela pode ser capturada até como um animal de estimação, isso pode acontecer, né, ainda que Sim. seja proibido, né? isso pode acontecer, Sim. né?
2: É, inclusive, é, um, a, a inspiração, porque a gente já vinha fazendo é, manejo desses indivíduos isolados, é, mas a inspiração que nós tivemos para esse, infelizmente, assim, foi um caso fatídico, mas foi o que nos inspirou, a, a, nos alertou a criar essa rede, né, que a gente chama de Rede Muriqui, foi uma fêmea é, que, no processo dela de migração, ela se feriu num, numa localidade que a gente nem imaginei, nunca teve relato próximo da, da, do, do perímetro urbano, e aí essa fêmea foi encontrada numa estrada ferida, né, com o relato de que a é passível, né, todas as fêmeas, a maioria das fêmeas de Muriqui que passam por esse processo de migração e que saem da sua área de origem, que normalmente essas fêmeas estão, essas fêmeas não, esses grupos remanescentes estão em blocos maiores de mata, né, apesar da gente estar numa região muito fragmentada, como você mesmo disse, é, e que acaba sendo né, o que o que gerou todo esse problema, porque quando você tinha, né, há, há, há anos atrás, que você tinha uma conectividade maior entre entre as matas, é, não ocorria tantos casos, né, eu imagino, de fêmeas ficarem isoladas, né, porque normalmente elas encontravam outros grupos, né. Mas, é, é, e aí, essa fêmea ela acabou, durante esse processo de migração, se ferindo, na mesma semana que nós estávamos fazendo um resgate de uma outra fêmea no entorno dessa área, que foi no entorno do Parque Nacional do Caparaó, e nessa mesma semana, essa fêmea que nós fomos resgatar sumiu, apareceu uma outra fêmea jovem e essa fêmea que morreu numa outra vertente do parque. Então, isso nos alertou. Falou assim, olha, deve estar acontecendo esse processo no entorno dessas áreas é, quase todos os anos e a gente precisa, então, deixar as pessoas, informar as pessoas que isso ocorre para que elas nos, nos comuniquem. Mas, de fato, esse problema hoje, uma, a maior ameaça hoje é, para os muriquis é a fragmentação do hábito. Foi uma, espé foi uma espécie muito caçada né, até um tempo atrás, Graças a Deus, isso, essa cultura de caça isso vem ficando também para trás com as outras gerações, mas hoje a principal ameaça é a fragmentação do hábito.
0: Perfeito. Os muriquis, assim como a maior parte dos primatas, eles se deslocam pelas copas das árvores, pelo extrato superior, é isso?
2: Sim, são, são animais estritamente arborícolas, né? dependem, né? então... De, 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 um, de um local, de um ambiente florestado, inclusive uma das principais estratégias hoje, além do manejo dos indivíduos, é, é, para essas populações remanescentes, é justamente a conexão dessas áreas através de corredores ecológicos, de áreas florestadas também, mas é uma espécie estritamente arborícola.
0: Então, é, o problema aumenta ainda mais porque quando... É, Existe a fragmentação, às vezes a, a, a fêmea está tentando chegar em algum local, ela se vê num limite de uma área em que não há mais árvores para ela continuar se deslocando. Ela é obrigada a retroceder. Né? E isso sem falar no efeito de borda, né? porque a fragmentação acaba fazendo com que aquele entorno desmatado invada e prejudique a área interna daquela 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 mata daquela região florestada. Então a fragmentação ela só traz problemas, né? E, e também Sim. ela deve prejudicar a alimentação. O que, que comem os muriquis?
2: os muriquis eles têm uma alimentação, eles são estritamente vegetarianos, né? É, então eles eles a maior parte da alimentação deles é folha, né? Que é o que é o que está mais disponível ao longo do ano. Mas é, é, comem frutos, é, algumas alguns, alguns cipós, né? Algumas flores, mas basicamente é, folhas e frutos, né? Preferencialmente frutos quando eles estão disponíveis, né, Que são alimentos mais mais ricos, mais é, é, mais calóricos. E como você comentou, isso é um, esse é um, é um fato, é um problema que acaba deixando essas fêmeas isoladas. Né? Então, uma das fêmeas que nós, que nós fizemos o resgate, nós temos o hábito de colocar nomes nos muriquis. Né? O muriqui do norte ele tem uma característica de despigmentar a face. Então, é, eles têm um, um padrão de despigmentação que é individual. Então, isso permite que a gente possa fazer esse, esse reconhecimento individual. E uma dessas fêmeas, ela foi migrando... É, de matinha em matinha, e a fêmea, ela, quando ela está no processo de migração, apesar de serem animais estritamente arborícolas, mas no instinto dela de migração, ela acaba descendo de uma árvore, atravessa um pequeno pedaço de pasto, então ela foi migrando e acabou ficando isolada num fragmento de três hectares. Né? É um fragmento muito pequeno, já sobre vários efeitos ali, inclusive sobre os efeitos de, de, da, da, de borda, né? então era um fragmento pobre em termos de, de do que ela do que ele poderia oferecer de alimentação e a gente acabou batizando essa fêmea dando o nome dessa fêmea de Socorro em função da situação que ela estava né era, era comum a gente avistar essa fêmea numa embaúba que é uma espécie de árvore com a, 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 o fundo atrás de uma lavoura de café né? então isso não é não não deveria ser uma paisagem, ser uma cena comum para uma espécie que normalmente é uma espécie de ambientes é, 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 mais preservados, de ambientes florestais, de secundários avançados a clímax. Né? Então, Mas... é, e, e, e complementando, você comentou com, com relação a essa questão é, de como o alimento dele pode pode ser prejudicado, de fato, com essa questão da fragmentação e esse efeito de borda acaba... É, com essa invasão dessas dessas espécies, né, que acabam invadindo esse, a borda desses fragmentos, é, isso acaba depressionando a diversidade é, florística ali, e então prejudica a alimentação, com certeza, desses animais.
0: Você falou, Marcelo, que existem cerca de mil indivíduos hoje na natureza. Em que região eles se concentram? Eles são endêmicos Bom, um... de um determinado lugar?
2: eles são endêmicos da Mata Atlântica, tá? as duas espécies. Então, o muriqui, tanto o Muriqui do Norte quanto o do Sul, que é o de poxantos e o Bractelis eles são endêmicos da Mata Atlântica, mas o Muriqui do Norte ocorre nos estados, né? sobrou e ocorre nos estados hoje de Minas Gerais, Espírito Santo e uma pontinha do estado do Rio de Janeiro, e o Muriqui do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Tá? No, aqui, o Muriqui do Norte... A, a, se tem registro hoje, hoje de 12 populações remanescentes. Tá? Essa estimativa, de esse número de mil, mil indivíduos, é, é uma estimativa baseada é, é, na contagem e nas estimativas populacionais dessas 12 populações que sobraram. Mas hoje a gente pode contar no dedo, é, aqui, nessas, nesses estados onde eles sobraram. Basicamente, em alguns parques nacionais, estaduais e... Algumas RPTNs e existe, existe uma população remanescente numa área que não tem nenhuma, nenhum grau de proteção no município de Peção.
0: Perfeito. Para atingir um número mais confortável do ponto de vista da, da conservação dessa espécie, para que essa espécie possa sobreviver, possa ter sucesso é preciso chegar a quantos indivíduos, já que hoje nós temos apenas mil muriquis vivendo da natureza?
2: Bom, um consenso é que esse é um número extremamente baixo, né? tanto que é uma espécie criticamente ameaçada de extinção, em perigo de extinção. É, e o consenso também é que você aumente o máximo possível o número de indivíduos dessa, de, de uma espécie que chega nesse limiar, Tá? Então, o trabalho que nós estamos fazendo hoje é de, além de monitorar essas populações que, sabidamente, só tem um grupo, tá? e tentando levar indivíduos para esses grupos e avançando na questão do manejo, agora, de grupos de indivíduos. Tá? Porque um conhecimento que a gente tem com esses estudos é com, ao longo de 40 anos aí de pesquisas com, com os muriquis, é, até mais, é que populações que são formadas por um único grupo, a gente tem algumas populações, como aqui na Mata do Sossego, próprio município de Peçanha, em Bitipoca é, que ele é formado por um grupo pequeno, pequeno, e a gente sabe que pela biologia do muriqui, nós precisamos ter, ter pelo menos dois grupos nessas áreas de ocorrência para que quando uma fêmea sair de um grupo, ela tenha um outro grupo para poder ter filhote e assim, vice-versa. Tá? Então, assim, o trabalho que nós estamos fazendo é, de primeiro, tentar não, não diminuir mais o número de indivíduos desse limiar que, 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 que já está. E a gente já tem conseguido fazer isso. Tá? É, não só o Muriqui Instituto de Biodiversidade, que é uma instituição que trabalha, sobretudo, com a conservação dos muriquis, mas todos os pesquisadores que vêm trabalhando com os, com os muriquis há décadas, né? Então, a gente pode citar vários ícones, vários nomes de pessoas, de pesquisadores que vêm trabalhando com isso, e desde quando eles começaram a trabalhar, essa população vem aumentando vagarosamente. Tá? Então, apesar assim, de a gente não ter um número hoje, assim, ah, o ideal é que essa população que esse tivesse 100 mil indivíduos, o ideal é que tivesse mesmo 100 mil indivíduos. Né? Mas a gente não tem esse número, mas o que a gente está fazendo é tentar aumentar, aos poucos, essas populações é, que já existem nesses locais.
0: E velocidade... Essas populações
2: remanescentes.
0: Perfeito. E a velocidade de reprodução desses animais? Cada fêmea, a cada gestação, gera um filhote ou mais? E ela pode ter quantas gestações ao longo da vida? Ou de quanto em quanto tempo?
2: Então, isso, isso é um outro fato é, 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 assim, que torna um pouco difícil essa questão do trabalho com os muriquis, de recuperação das populações, porque a gente costuma falar assim, no linguajar popular que o muriqui é uma espécie que rende pouco. Tá? Porque a, é, a fêmea ela só vai ter o primeiro filhote, ela só vai chegar, de fato, na idade reprodutiva por volta... Por volta entre sete e nove anos de idade. Tá? É, depois disso, ela vai ter um filhote, em média, a cada dois anos e meio, três anos. Que é o tempo, então, que ela vai é, demorar para poder, então, é, é, enfim, amamentar aquele filhote que ela teve e aquele filhote começar a ter um grau de independência, de locomoção, de, de alimentação. Então, ela só vai ter o primeiro filhote por volta de oito anos e depois um filhote a cada dois anos e meio, em média. Né? E o... Mas ele, a vantagem, né, por outro lado, é que é um animal que tem uma, uma, uma vida reprodutiva longa. Então, aqui em Caratinga, por exemplo, que existe um projeto coordenado pela doutora Karen Stryer, da Universidade de Wisconsin, é, nos Estados Unidos, já há 40 anos, é... Existem fêmeas, tá? Ela faz uma, uma, uma coleta de dados uma pesquisa de base diária. Então existem fêmeas é, com mais de 40 anos e que reproduziram com mais de 40 anos. É, então isso, para um primata, né? É uma, é uma, é uma, é uma, enfim, é uma, uma longa vida reprodutiva. É, então ela vai ter vários filhotes aí ao longo da sua vida reprodutiva.
0: E quanto tempo vive o um muriqui, Marcelo, na natureza?
2: Bom, aqui nós temos registros de fêmeas que viveram mais de 40 anos e de machos que viveram um pouco menos que isso. Tá? Mas é, é, é um primata que tem uma, 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 uma expectativa de vida, assim, um tempo de vida até, até elevado.
0: Perfeito. E como é o relacionamento entre eles? Você disse que existem foram identificados 12, 12 núcleos né, familiares, 12 grupos. Cada grupo desses, ele tem que número de indivíduos, como que eles se distribuem, algumas espécies de, de primatas têm um único macho dominante, várias fêmeas, como que e os filhotes, os irmãos é, vão crescendo, ajudam a cuidar dos mais novos. No caso dos muriquis, como é que acontece?
2: Então, os muriquis também são bem característicos nesse sentido, né? Bom, existem 12 populações, talvez 13, é, 12 populações remanescentes. Essas populações, é, elas são formadas, algumas delas são formadas por mais de um grupo, tá? E normalmente não são grupos familiares, o, o, mas existem algumas populações que só sobrou um grupo, tá? Agora, uma característica da biologia do muriqui é que ele tem grupos multimachos e multifêmeas. Então uma fêmea ela 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 tem ela pode copular ali no seu período reprodutivo com mais de um macho, tá? Então não existe uma relação de dominância entre machos e fêmeas. Uh, inclusive a questão é, é, não existe uma, uma, uma diferenciação corporal, tá? Em termos de tamanhos ou de diferenças de caninos, né? normalmente quando você, tem uma, quando você tem espécies que têm indivíduos que são dominantes, eles apresentam características, né? ou são mais fortes, ou são maiores, ou têm caninos mais proeminentes. Então, no muriqui é, é, não existe essa diferença. E, e os grupos, apesar deles não serem grupos é, só de indivíduos aparentados, então não é um grupo estritamente familiar, é, o muriqui é uma espécie com baixo nível de agressividade, e com um grande nível de, co de, co de colaboração entre eles. Tá? Então, você perguntou sobre a questão da ajuda, é... as fêmeas ajudam os filhotes a, a, a atravessar de uma árvore para outra, fazendo ponte, uh, enfim, eles não têm, não têm uma, uma, uma disputa é, agressiva, eles não são, não são animais agressivos, obviamente que assim, quando existe uma população... Num, que tem mais de um grupo, né, num local que existe mais de um grupo, cada grupo tem o seu território, sua área de uso, tá, que eles defendem a partir de vocalizações, né, de displays, mas são, é, são animais com baixo nível de agressividade. Então, é, além, como eu tinha falado, né, que assim, o fato das fêmeas migrarem era só mais uma das características interessantes do muriqui, ele também agrega essas outras características. É um animal com baixo nível de agressividade, são, é, é formado por um grupo é formado por multimachos e multifêmeas, é um grupo misto. É, eles, são, é, eles se ajudam, eles têm uma característica muito interessante, que é o abraço. Né? Então, a gente costuma falar que os muriquis são os maiores abraçadores da natureza, porque esse, o abraço, é um comportamento tanto para reforçar laços, é, afiliativos ali, né, entre os indivíduos, é um comportamento social, mas é um comportamento também de afugentar uma possível ameaça, então, é, quando você chega num grupo que tem vários indivíduos, então, quando eles se sentem ameaçados, junta vários machos, vários indivíduos, se abraçam e ficam vocalizando para parecerem maiores, mais ameaçadores, então, eles têm uma série de características aí muito interessantes.
0: Muito, muito interessante esse trabalho. E agora vocês contam, além de toda a parte dos pesquisadores, né, todo o trabalho dos pesquisadores, do acompanhamento dessas populações, tem também o esforço de contar com a ajuda das comunidades dessas regiões, onde os muriquis se distribuem, para que eles ajudem, de certa forma, não só a localizar essas fêmeas desgarradas, as que estão em territórios isolados e não conseguem voltar, mas ajudem também a proteger a espécie.
2: Exatamente. Bom, esse projeto, vou contar rapidamente, ele, ele surgiu depois de um, grande, é, de um grande surto de febre amarela que ocorreu no final de 2016, é, entre 2016 e 2017, e que teve essa região aqui como um epicentro é, de, mortandade, de mortalidade de mortalidade de primatas, principalmente dos guaribas, né, os bugios, aloatas, né, e mas enfim, todas as espécies que ocorrem aqui tiveram, foram afetadas em maior ou menor grau. Então nós iniciamos, a gente, nós sempre tivemos um monitoramento muito, muito preciso, muito intenso sobre as populações de primatas. Dentro da RPPN Feliciano Miguel Abdala, que, né, que fica aqui no município de Caratinga, onde ocorre esse projeto, Muriquis de Caratinga, há quase 40 anos, mas a gente não sabia o que, que acontecia no entorno, e aqui é uma região muito rica em primatas. Então, depois dessa, desse surto, nós, nós iniciamos um trabalho com as comunidades para saber qual, é, qual foi o impacto que tinha acontecido com as populações fora dessa RPPN. Então, nós iniciamos um trabalho baseado em ciência cidadã, que é de envolver as comunidades na observação, no registro, é, na, e depois você retorna com essa informação né, para essas comunidades, você envolve eles literalmente na pesquisa, né, como participantes da pesquisa. E aí, nós cadastramos dezenas de famílias, e conseguimos, ao longo de dois anos, fazer um monitoramento do que o que tinha antes, que sumiu depois, logo depois do evento e depois ao longo de dois anos como que esses fragmentos voltaram a ser reocupados por essas espécies. Mas isso foi num raio de ação, num, num raio de abrangência é, restrito no entorno da reserva. E aí depois nós ampliamos para o município e depois nós ampliamos para algumas áreas de ocorrência dos muriquis. Então, apesar de ser um trabalho voltado para os primatas, em especial para os muriquis, mas não só para eles, é, porque a ideia é, é, é conscientizar as pessoas, envolver as pessoas no trabalho de conservação, de uma forma geral, mas aí, a, 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 apesar de ser um trabalho voltado para os primatas, em especial para os muriquis, é um trabalho é, que é feito com pessoas, né? é um trabalho que é feito com as comunidades, e as comunidades num sentido mais amplo, porque nós começamos a fazer um trabalho de formiguinha indo em cada comunidade, distribuindo material, mas nós vimos que a gente poderia capilarizar melhor esse trabalho utilizando as comunidades de comunicação que já existem ali. Então, o que eu quero dizer com isso? Já existe uma rede de comunicação que ocorre e que flui a informação em cada, um, em cada um desses locais. É a rede da educação, é a rede das igrejas, é a rede, é, é, enfim, dos trabalhadores rurais, das associações. Então, nós estamos identificando em cada uma dessas regiões as principais redes de comunicação e tentando conectar essas redes. Então, é isso que a gente está tentando fazer e que é, que, que é o que a gente tem chamado de rede Muriqui que, na verdade, é uma grande teia de comunicação para que a gente possa fluir a informação e fazer a informação chegar até nós.
0: Perfeito. Marcelo Neri, muito obrigada por essa entrevista. Eu desejo muito sucesso ao Muriqui Instituto de Biodiversidade, que vocês consigam aumentar a população desse primata, que consigam envolver a comunidade numa rede calorosa de proteção à espécie, que isso vai fazer bem para todo mundo, não apenas para os muriquis. Um grande abraço, viu? Parabéns mais uma vez.
2: Muito obrigado, e dizer que esse espaço que vocês têm, que vocês abrem para diversas pesquisas, diversas informações e pesquisadores, é importantíssimo, porque a gente precisa fazer a informação chegar nos diversos setores aí da sociedade. Muito obrigado.
0: A gente que agradece a informação e a ciência. A gente sempre Sim. brinca aqui no programa que o, o Justiça e Conservação não acha nada. A gente não foi feito para achar, porque a gente se baseia na ciência e a gente só divulga fatos científicos comprovados. Assim a gente segue crescendo todo mundo junto. Muito obrigada, um abraço.
2: Obrigado, um abraço.
0: Esse foi o programa Justiça e Conservação desta quinta-feira, 26 de janeiro. Tivemos trabalhos técnicos de João, Marcelo Leal, Guilherme Batista e Mayala Fernandes. Um grande abraço a todos, muito obrigada pela companhia, pela audiência e até amanhã.